0: Всем привет! Это подкаст «На курсах не расскажут». Сегодня мы пишем второй эпизод нашего партнерского сезона вместе с командой «Нитология». У меня в гостях сегодня аж два специалиста. Это впервые в нашем подкасте. Я немного волнуюсь, но надеюсь, что все пройдет хорошо. Сегодня мы пригласили поговорить Наталью Сухенко. Это руководитель команды сопровождения высшего образования «Нитология». И Викторию Швыреву, которая отвечает за менеджмент с партнерами в высшем образовании Метология. Девчонки, представьтесь, пожалуйста, расскажите немножечко о себе. Коллеги,
1: привет! Давайте начну я. Меня зовут Наталья Сухенко еще раз. И в высшем образовании я больше 10 лет. Пришла я туда после того, как закончила обучение на пиаре в Нижнем Новгороде. Основная цель моя была сделать так, чтобы студентам, которые учились вот по моей же специальности, только позже меня, им было интересно, было драйвово. И они получили все то, чего, возможно, не было у меня. И я я выросла от ассистента до доцента. В какой-то момент я поняла, что мне просто не хватает еще практических знаний, и я пошла учиться в нитологию, и здесь же и осталась, потому что именно нитология дала мне все то, чего я ждала от работодателя. Это возможность удаленной работы, это возможность сотрудничества с очень классными, обаятельными, умными людьми. И это действительно движение работы на результат не просто ради калочки. И сейчас а, я тоже прошла большой путь от аспиранта до руководителя команды сопровождения. И сейчас делаю так, чтобы студентам на высшем образовании было учиться интересно, комфортно и легко, чтобы они сосредотачивались не на самом процессе
2: да, обучения, а ну, на своих тех целях, да, которые у них есть. Всем привет! Меня зовут Вика. В синетологии уже очень давно тоже, как и Наталья, пришла из студентов, а и сейчас занимаюсь привлечением партнеров на программу высшего образования и отвечаю за развитие карьерного трека студентов. Курирую их обучение в рамках этого карьерного трека. Мы с ними ставим карьерные цели и ä, знакомим с теми с партнерами, которые у нас есть, организуем практики, стажировки, различные воркшопы и мероприятия, как катоны, кейс-чемпионаты для того, чтобы они могли применить свои знания на практике и усилить свои компетенции. Класс! Но ну, мы сегодня с вами будем говорить обо всем и о студентах,
0: и про учебный процесс, и про то, как они туда устраиваются, ваши выпускники, потому что высшее образование в эптехе, да, как мы говорили с Олей в предыдущем подсказке, подкасте, это нечто новое, на самом деле не, не до конца как будто бы исследованное, и такой это процесс постоянных открытий. Очень интересно чуть-чуть заглянуть за шторку и посмотреть, что там на самом деле происходит, и как эти студенты в онлайне учатся, что с ними там происходит. Давайте про то, кто эти люди, кто эти самые студенты, подающие документы, в онлайн-вуз, можно так сказать. Расскажите немножечко об этом.
1: Здесь смотрите, конечно, время приемной кампании, которая ну, достаточно длительная, даже подача документов, она большая. Есть две основные группы студентов. Те, которые подают документы в самом начале и те, которые подают документы ближе к концу. И здесь абсолютно логично, что те, которые подают в самом начале, да, на старте, они задают очень много вопросов, они постоянно на связи, у них готов пакет документов то есть они э, очень организованные очень дисциплинированные и э, такие подготовленные э, есть те ребята которые подают документы уже ближе к концу бывает даже в последние дни и здесь э, это случается, потому что они выбирают между вузами, между дисциплинами, между специальностями. Иногда поступают на бюджет и ждут, пройдут они и не пройдут. Да? Рассчитывают свою нагрузку. И здесь, конечно, уже происходит ну, такая другая система. Они немножко по-другому мыслят. Им нужно больше поддержки, больше прояснений, объяснений в какой последовательности, что нужно делать. В любом случае, с теми, и с теми ребятами мы много общаемся профориентированно, их для того, чтобы они сделали все-таки очень верный и осознанный на тот момент
0: выбор. Угу. Наташ, ну а кто они вообще эти люди, кто выбирает онлайн-уз?
1: Я бы выделила несколько категорий, много сидела в приемных комиссиях, поэтому зная этих ребят, бывают те, кто просто закончил бакалавриат, им нравится ВУЗ, и они готовы идти дальше. Те, кто даже не работают еще, просто им интересно продолжить обучение просто без разрыва, да, из бакалавриата в магистратуры, ну, например, по высшей школе экономики. Есть те ребята, которые прошли обучение в бакалавриате, уже работают, они понимают, в какой специи. Специальности, в какой профессии им интересно развиваться, и они как раз получают высшее образование. Но есть еще и большое количество уже достаточно зрелых людей, семейных людей. И здесь я бы тоже выделила несколько траекторий. Есть ребята, которые м, хотят полностью сменить профессию, они работают на одной специальности, им интересно что-то вот вообще кардинально другое, да, и они идут получать высшее образование, чтобы поменять свою жизнь да, сделать ее лучше. Есть те, кому диплом и знания, они нужны для того, чтобы продвинуться в своей текущей должности. Например, там в компании говорят, что ты не можешь работать продуктом условно, если у тебя не будет диплома о высшем образовании. Поэтому такие траектории тоже есть. Ребята приходят и осознанно понимают, ради чего они эти два года учатся, да, чтобы продвинуться в
3: своей работе, да, в своей должности. Меня зовут Катя Сибирякова, и я руководитель отдела СММ агентства Текстера. К тому же я обучаюсь на первом курсе совместной магистратуры ТГУ и нотологии по программе управления контентом и
0: медиапроектом. Привет, Катя, рада тебя слышать и рада с тобой познакомиться. Скажи, пожалуйста, какую задачку ты решала, когда выбрала магистратуру для себя?
3: На самом деле это решение было максимально осознанным, потому что при э, моем поступлении в магистратуру у меня был перерыв около трех лет между магистратурой и бакалавриатом, потому что по э, бакалаврскому образованию я преподаватель русского языка и литературы, который не работает и ни дня не работал по своей специальности, и сразу э, так получилось, что попал в маркетинг и остался там э, на долгое во всяком случае время. И поэтому основной моей задачей было восполнить пробелы, которые все равно у меня есть, так как все равно я заканчивала определенные курсы, конкретно по особым маркетинговым инструментам. Я читала, естественно, Котлера. Понятно, что как бы можно сказать, что диплом маркетолога мало что дает, но тем не менее мне хотелось восполнить и систематизировать собственные знания, которые у меня есть. Несмотря на достаточно долгую, напряженную работу в сфере. И здесь, ну, как бы действительно было принято решение осознанно поступить в магистратуру, делать это онлайн. И, соответственно, я остановила свой выбор на программе наталогии ТГУ.
0: Слушайте, а вот как так получается, что они в итоге выбирают вас, скорее даже так, не вас, а высшее образование, а не ДПО? Они понимают разницу, или у них есть вот как, как, как конкретно потребность в этой корочке?
1: Чаще всего студенты приходят уже осознанные, сформированные прям потребностью. И они понимают, да, они уже прошли этот путь исследования, и разница в чем между ДПО и высшим образованием, и у них уже есть четкая такое понимание, почему да, нужен диплом. Это и именно или корочка, это или количество часов, или, например, если мы говорим про получение профессии, то полные системные знания, которые все таки дает больше вуз, чем ДПО. Плюс, когда мы говорим про высшее образование, да, вот система практика стажерок, которая будет говорить больше Вика, да, она подразумевает то, что человек не просто получает Теоретический опыт в профессии, он еще и может сразу отрабатывать это на практике, да, и также в моменте еще и трудоустраиваться, что не обязательно, но чаще всего так у хороших студентов получается. Поэтому это очень осознанный выбор, когда человек понимает отличия и концентрируется именно на дипломе да, угу. и,
0: и на его бонусах. То есть это такие взрослые, прям звучит очень осознанно, я таких студентов в своем институте не видела, так чтобы все они понимали, куда они хотят, чего, зачем, откуда такое осознанное поколение.
1: Нельзя сказать, что они полностью все осознанные и точно да, понимают, чего хотят. Те два года, которые у нас есть сейчас в выпуске, ребят, которые мы смотрим, бывает так, что передумывают, например, понимают, что это не та профессия, которая им нужна, и они уходят или переводятся. Бывает так, что… Ольга, я слышала, тоже рассказывала об этом. Иногда учится благодаря маминым а, наставлениям. Такое редкость, но ну, тоже бывает. Бывает, что меняется работа, и человек или какие-то личные обстоятельства, и человек уходит на другое обучение. Нельзя сказать, что все, но большая часть, безусловно, потому что во многом речь идет ну, о, о приличной сумме, а, да, которую нужно инвестировать в обучение, что подразумевает ну, такую очень сильную организованность, самостоятельность и осознанность.
0: Давайте про этот кейс с мамами чуть-чуть э, поговорим. Для тех слушателей, э, у которых э, возможно в окружении есть такие кейсы или те, кому предстоит работать с такими кейсами, в чем их особенность? и какие, может быть, последствия есть у такого прессинга со стороны семьи относительно студента?
1: Вообще в целом могу сказать, да, что у нас э, много есть разных кейсов таких, знаете, в кавычках семейных, э, можно к этому вот так назвать. У нас бывает так, что приходит и пара учиться, либо, например, муж и жена работает в ВУЗе, кто-то приходит учиться. Было так, что даже братья пришли учиться сначала один в один год, второй в другой год. Бывает так, что вообще у нас и в процессе ребята находят друг другу. мы уже одну свадьбу сыграли. То есть у нас вообще семейных кейсов очень много, если так говорить. Но возвращаясь к мамам. здесь я могу опереться на тот опыт, который вообще у меня был в высшем образовании, работая в приемных комиссиях прямо офлайн. Да, я часто наблюдала, когда приходит абитуриент, и у него глаза горят, и он хочет поступать и именно, ну, вот, в, в, в том случае, например, на пиар и рекламу, но там обучение только платное. Есть ряд бюджетных мест, например, там, знаю, автомобильный, да, возьмем факультет, куда его отводят его мама или папа, и это выглядит, ну, достаточно Странно, потому что в таком возрасте до сих пор еще решения принимают за этого человека родители, и он позволяет это делать. И это печально, скорее всего, для его будущей жизни. Но с точки зрения ребенка я могу сказать, из тех вот вариантов, которые я видела, чаще всего это очень тяжело, это большое количество сопротивления, которое преодолевается. И тут вопрос: готовы ли мама или папа четыре года или два года инвестировать все свои силы и ресурсы в то, чтобы поддерживать? А на плаву этого человека. И история вот, метологии тоже знает такой пример, когда э, мы общались и со студентом, и с его мамой, да, и даже иногда больше с ней, чем с ним, для того, чтобы просто информировать э, ее о процессе обучения. То есть, если резюмировать, это большой вопрос к самостоятельности студента, и самостоятельности этого человека, и еще к тому, на насколько вообще родитель мотивирован и насколько э, студент. То это пригодится, будет ли он работать. Как я знаю, по опыту моих коллег и знакомых, чаще всего человек приходит, кладет диплом на стол и говорит, вам нужно было это высшее образование, я его получил, и идет, например, заниматься маникюром да, или любой другой специальностью
0: в сфере красоты, в той, которая ему интересна. Спасибо большое за, за пояснение. Мне кажется, что это какая-то извечная тема, которую кто-то переживал на собственном опыте, да, идя в ВУЗ не на ту профессию, которую э, хотелось бы, потому что это не будет тебя кормить, и вот это вот все. А я вспомнила книжку замечательную, которую очень рекомендую прочесть каждому. Она называется Аутентичность. И там почти четверть книги в начале посвящена тому, что если вы в юности, скажем так, выполняли э, задачи, поставленные родителями, в смысле пытались соответствовать их некому профилю и идеалу того, каким ты должен быть человеком, тогда вы можете упустить тот самый важный момент, понять, а кто вы на самом деле, что вы любите, ради чего готовы совершать подвиги, кто вы есть, по сути, как человек. И эта книга о том, что нам крайне важно, как людям в жизни, найти свое через то, чтобы познать, себя. И поэтому сначала мы разбираемся с тем, какие мы люди, чего мы хотим и что нам нравится а уже потом делаем какие-то выборы. Поэтому, на мой взгляд, история с вот этим родительским подсказками, куда двигаться, она, конечно, может человеку очень сильно вот эту самостоятельность подрезать, и потом нужно будет проделать большое усилие для того, чтобы вернуться к себе, скажем так, чтобы вернуть себя к себе. Вот. Так что книгу очень рекомендую. Дорогие слушатели, читайте, разбирайтесь с тем, что вам нравится.
1: Кстати, Юль, прямо одну секунду. Ты сейчас говоришь, и я вспомнила, что европейской практике, во вообще... Вообще очень распространен так называемый НГПЕ, когда после школы абитуриент да, может просто поисследовать и понять, о чем он хочет заниматься. И здорово, если в российской действительности тоже будет получать еще больше распространения, когда да, будет возможность осознать себя как личность и
0: сделать более осознанный выбор. Да, Наташа, спасибо, что ты это вспомнила. Я, кстати, тоже очень с такой легкой завистью у Белой читала всегда про этот ГПР и думала о том, что это же очень-очень круто дать себе время просто для исследования, чтобы выбрать потом то, что тебе больше всего интересно. Я хотела вернуться к истории сопровождения, вот от этого момента, когда... Студент выбирает, сам или не сам, <смех> выбирает это обучение и приходит к вам учиться. В классическом ВУЗе его не ждало бы десяток кураторов, наставников и людей, которые помогли бы ему с целеполаганием вначале. Но мы все таки все как-то эти ВУЗы закончили. Давайте чуть-чуть про это поговорим. Как вы думаете, что вообще изменилось, может быть, в новом поколении с этим приходом ЭТТЕХа? Да, почему теперь поддержка так важна? Или она всегда была важна, просто ее в ВУЗе не было?
1: Хороший вопрос. Я думаю, что во многом тех принес стандарты клиентского сервиса и поддержку в образовании. Безусловно, студенты, они меняются, но я бы не сказала, что это ключевой фактор. Здесь скорее изменение вообще той среды, которая нас окружает. Да, давайте вспомним. Не знаю, как у вас, но в 10 классе у нас не было ни одного мобильного телефона, тем более интернета, а в университете. Мы до сих пор ходили в библиотеку и и прям смотрели, внимательно выписывали оттуда тезисы и готовились к докладам. Да, сейчас же абсолютно другая история. Это информационный мир, который уже да, не ВУК, а уже дальше пошел, в котором огромное количество просто нагрузки. Плюс траектория, она настолько быстро меняется. Я имею в виду и профессии, и специальности, и те науки, которые нужны. Что если наши родители, они могли работать 50 лет на одном заводе, там, например, и расти на нем, и не думать про постоянное обучение и совершенствование науков, то у нас уже вообще определенное другая ситуация. да, То есть это, во-первых, изменение э, той среды, которая сейчас существует, тех тенденций, которые есть в мире. Во-вторых, безусловно, чем силен от тех и чем он, мне кажется, помогает вузам, тем, что он не оставляет студента один на один с компьютером. Да? Как вот, например, в вузе один на один э, с преподавателем, здесь один на один с компьютером. И все-таки делает, образовать, выстраивает процесс таким образом, чтобы студент мог сосредоточиться именно на получении знаний, не на преодолении препятствий, по какой ссылке зайти, где найти расписание, а именно на усвоении и на выполнение домашних заданий. И мне кажется, это ну, очень классная и очень сильная история, когда вот все лишнее мы отсекаем, да, какие-то мелочи, фокусируемся прямо на том, что нужно. Да. Безусловно, сильной стороной тех, которые он тоже привносит постепенно в вузы, это метрики, да, и доходимость, и дуэльтворение, и здесь мы усиливаем. И э, то, чего просто в ВУЗе, что в ВУЗе решается, скажем так, другими инструментами, это, например, комьюнити. Когда мы приходим с вами учимся да э, мы успешно сдали сессию и пошли все вместе ее отмечать ну, в разные места. Да? Кто в кафе, э, кто в другие места. Но здесь, когда мы учимся за компьютером, вот, вот это вот комьюнити, межличностное общение и нетворкинг чуть-чуть э, по-другому выстраивается за счет... вот здесь уже нужна помощь, сопровождение, да, когда мы подсказываем. Здесь вы можете познакомиться, а здесь у нас есть бади, которые придут со второго курса и расскажут, как у нас принято на первом. А здесь есть рендом кофе, где вы можете просто созваниваться и узнавать друг друга лучше. А здесь есть спиддейтинг, где вы можете найти партнеры для проекта. И все это во многом благодаря онлайну. Плюс по опыту нашему могу сказать, что очень важно для студентов, особенно вот сейчас, в мире, это прояснение, объяснение и информирование. Вот такое, знаете, дружеское плечо, на которое всегда можно опереться, потому что, когда учишься вот в таком дистанционном формате онлайн, возникает еще больше вопросов, которые не всегда можно кому-то задать. А когда встречаешься с человеком один на один, будь там куратор, тьютор, просто поможет прояснить твою дальнейшую траекторию, ответить на какие-то вопросы, убрать сомнения, страхи, которые беспочвенные, и просто помочь себе снова вернуться в учебу, вспомнить о том, зачем ты пришел, да, и вот сфокусировать тебя на этом. Именно поэтому я считаю, что поддержка сейчас, она особенно важна и просто проясняет а, и упрощает процесс обучения
0: про сообщество мне очень понравилось, как ты сказала, что это очень помогает чувствовать, что ты, наверное, не один, вообще как-то вместе через социальное обучение в том числе в чем-то разбираться, если вы создаете такие события, в которых они могут взаимодействовать друг с другом, как бы вне учебы, но, ну, может быть и про учебу, это же тоже очень важно, как знаете, дорога со школы домой должна быть достаточно длинная, чтобы ты мог уложить в голове те знания, которые ты получил, вот как будто студенту нужно эту среду создавать, в которой они могут эти знания переваривать друг об друга и сами с собой. Я тут хотела у Вики спросить, Вик, а вот есть какая-то история с тем, что они, когда уже выходят на этот этап поиска стажировок, они тоже делают что-то вместе? Случается ли это дружба какая-то между ними?
2: А, ну, у нас просто предусмотрены определенные форматы, когда компании предоставляют кейсы для решения. И эти кейсы они решают, как правило, в группах. То есть это тоже такая прокачка групповой работы, когда они сами берут на себя ответственность полностью за проект, распределяют роли и полностью его доводят от начала до конца. Тут поделюсь, что на самом деле мы сами используем такую возможность и привлекаем студентов, например, на нашей программе ТМО, где у нас учатся продуктовые дизайнеры. Мы им предложили кейс от высшего образования и предложили создать страницу на лендинг, где мы будем размещать для них вакансии от партнеров, то есть какие-то именно вакансии стажировочные, может быть, про устройство. И в этом случае студенты были, по сути, сами этой же целевой аудитории, которую они исследовали, да, что им удобно, и создают такую страницу, и вот у нас буквально на следующей неделе будет защита такого проекта, и получил. Это очень здорово они сделали все в рамках брендинга и нитологии и ну и работали в группе в группе
0: Ой, я вообще за то чтобы развивать все эти замечательные софты работу в команде коммуникацию мне кажется, это так важно для будущего и работы, для того, чтобы сначала устроиться, да, продать себя там качественно, а потом еще и как-то ужиться на всех этих этапах. Я, кстати, не знаю, насколько вы про это думали, всегда переживала, насколько тех решает задачу вот этого коммуникационного какого-то поля для студента, чтобы он научился, в общем, видеть мир, значит, откликаться на его какие-то тренды, идти туда, куда ему нравится, находить тех, кому кто ему нужен, вообще какую-то искать информацию. Ну, в общем, становиться таким, знаете, как бы актором да, процесса, не плыть по течению, не переходить там с должности на должность, а что-то делать проактивно, брать, как говорится, в свои руки свою жизнь. Что скажете, как думаете, есть ли разница вот эта теха с, вузом, с вузовским высшим образованием онлайне?
1: мне хочется подсветить здесь нашу работу с обратной связью. Во-первых, мы ее собираем, и разные форматы мы собираем. Это может быть как заполнение опросника на платформе, которая обучается, это и проведение мероприятий, которые делают наши комьюнити-специалисты, например, Метро-ретро, где встречается команда, которая делает программу, и студенты, и они рефлексируют на тему произошедшего обучения. Вообще рефлексия очень классная, штуку здесь она помогает подвести те итоги, чуть-чуть да, замедлиться и посмотреть, чего мы уже достигли. Но возвращаясь к вопросу, для многих студентов было очень неочевидно, что действительно та обратная связь, которую они дают, она влияет на изменения в программах, и действительно мы вносим какие-то корректировки, исходя из того, что говорят ребят. Но я могу вспомнить кейс, который у нас был с высшей школы экономики, там модульная система обучения и в третьем модуле, это как раз вот переход из зимы в весну, была достаточно большая нагрузка, которую мы просчитывали, но просто не смогли очень хорошо увидеть. Да, студенты нам дали обратную связь, и на следующий год мы эту нагрузку перестроили. То есть мы постоянно транслируем, что и вы в том числе можете влиять на обучение и на его эффективность, и на его структуру уже в моменте. То есть в том числе несете ответственность не только да, за э, свое образование но еще и за то что останется там, после вас ну потомкам да, там следующим группам следующим курсом мне кажется прямо это очень ценно и позволяет им фокусироваться они что они могут изменить а что они могут усилить улучшить уже в процессе обучения
0: какой хороший пример, спасибо тебе большое за него. Действительно, ведь только в таких самостоятельных решениях, где ты видишь, что ты что-то сделал и получил обратную связь, ты можешь как бы, понять, как, устроен, э, да, как устроено это да, как устроен мир, в котором ты что-то решаешь и на что-то влияешь. Очень хороший пример, спасибо тебе за него. Вика, кстати, есть какая-то связка с тем, что например, к моменту стажировок к вот этому устройству добираются ребята, которые что-то больше сделали в программах, чем другие. Ну, сейчас попробую переформулировать. Когда ваши студенты выходят на этап стажировки или поиска работы, да, в которой вы помогаете с партнерами, есть ли что-то, что, -то, что в течение программы как опережающие такие показатели могут вам сказать, что этот человек лучше справится, например, на стажировке?
2: А, ну, начнем с того, что у нас предусмотрено карьерное обучение перед тем, как они выйдут на стажировку. И они, мы предлагаем студентам разработать свои инструменты поиска. В первую очередь это резюме. То есть без сильного резюме он будет настолько привлекателен для партнера. И это обучение на самом деле у нас не обязательно. И студенты идут по желанию, даже если он находится в поиске работы но не проработал резюме, то есть он, в принципе, уже заведомо находится в проигрышной позиции. Поэтому, естественно, те, кто прошли все этапы, там, помимо этого, что они создают резюме, они ä, проходят еще модули по тому, как ä, взаимодействовать с работодателем, как ä, написать ä, классное сопроводительное письмо, как подготовиться к собеседованию, какие вопросы стоит задать на собеседовании работодателя. Естественно, эти ребята, которые проходят этот курс от и до, они уже успешнее гораздо в, на этапе стажировок и даже практик, потому что мы столкнулись, что партнеры даже осуществляют отбор на практику, хотя кажется, да, это такая активность в учебная, включена в учебный процесс, но а, все хотят, чтобы студенты выходили к ним в компанию замотивированные и действительно включались в процессы. Да, спасибо, очень, я поняла. Мы вчера
0: обсуждали э, историю с переносом знаний в практику. Мы сейчас активно с э, моим партнером э, Мишей Давыдовым в копаем. Б у нас есть не выпуск подкаста, послушайте тоже обязательно о том, как знания переносятся в практику и какие для этого нужны условия. И там есть один из блоков, самый первый и важный, про то, насколько это вообще когнитивно-посильно для человека пойти и перенести то, что он узнал в каком-то обучении, в реальную деятельность. И есть условия, при которых это возможно, и условия, которые этому помогают. Например, для разных людей очень разные существуют практики и модели обучения, и кому-то, например, очень важно в процессе обучения обсуждать. Ну, например, вот когда, знаете, в школе на задних партах постоянно кто-то болтает, и учитель злится, а на самом деле эти студенты возможно, сейчас просто переваривают таким образом информацию, и для них это очень важный процесс познания, когда они друг об друга что-то обсуждают. Вот возвращаясь к теме того, что они, студенты ваши, так много всего узнают в вашей программе, и потом им нужно все это перенести в стажировку и как бы показать, что они с этим справляются. Вот какие у вас есть про это мысли, какие, не знаю, характеристики студентов или какие характеристики среды позволяют им вот этот перенос осуществить? Ведь после вуза очень сложно начать работать
2: я поделюсь историей, да, есть студенты, которые на самом деле активно думают вместе с нами и делятся, и, например, видят такую вакансию и приходят у меня, спрашивают, а как я считаю, а стоит ли ему пойти сюда, а что он получит, вот, если пойдет, то есть, с этим работодателем взаимодействует, а что будет, если он пойдет в компанию, которая, там, по ценностям с ними не совпадает. То есть мы с ними активно взаимодействуем, мы помогаем в этом плане определиться. На самом деле, да, есть барьеры, и бывает, была история такая, когда студентка мы выложили в стажировочной вакансии около три штук, И студентка, ну, то есть был такой не очень большой отклик на эти вакансии. И мы пошли спрашивать, почему, особенно тех, кто записывался и не дошел до вакансии. Мы стали спрашивать, выяснилось, что одна студентка просто боялась направить отклик на вакансию. И казалось, что она не соответствует этим предложениям, хотя эти же предложения мы собираем непосредственно по студентам. Даем понимание нашим партнерам, с какими задачами они могут справиться. Да? И, то есть, эти вакансии именно под них. В этом случае... Мы лично я связалась с студенткой, мы с ней пообщались, я объяснила, как все устроено, что наши партнеры понимают, с кем они будут сотрудничать, и не стоит тут бояться, стоит этот страх побороть и просто а, выйти на этот рынок и попробовать. И даже если он будет неуспешный, но ну, условно, да, у нее нет опыта и она не пройдет эти входные испытания и на стажировку, она же тоже получит опыт, получит опыт прохождения испытаний, получит опыт собеседований, поймет, что спрашивают. Это тоже навык определенный, поэтому да, барьеры есть но мы помогаем с ними тоже справиться, нашим студентам.
0: Какое важное слово «опыт» ты произнесла. Я понимаю этих тех студентов, сейчас костюмы эмпата надеваю и чувствую, как они себя ощущают в этом моменте, когда ты вроде бы хочешь весь этот путь проходить, что-то новое пробовать, но тот парализующий страх от того, что у тебя нет в голове связки, что любое действие рождает, на самом деле, какую-то тебе обратную связь, опыт изменяет тебя, а есть только связка с успешностью и неуспешностью. Вот эта вся система, мне кажется, школьных оценок поломала нам всем жизнь, потому что у тебя есть только один правильный ответ, и его как будто нужно знать наверняка, и никакие рассуждения на тему никого не интересуют. И как будто бы вот этот вот нету этого мостика между тем, что что-то делая вообще пробы, ты получаешь обратную связь от мира, ты меняешься, у тебя прирастают какие-то знания, и это очень ценная вещь. Только через личную коммуникацию получается такие вещи передать, или есть какой-то еще процесс, в котором студенты могут с этой сущностью опыта познакомиться?
2: Ну, Во-первых, мы, когда проводим вот это карьерное обучение перед выходом на стажировки, у нас есть заключительный вебинар, где мы не только там, там какие-то практические знания, да, которые могут пригодиться, но и приглашаем партнеров от крупных компаний, как правило, в определенной отрасли, стараемся приглашать лидеров рынка, и они рассказывают о себе, рассказывают о том, как у них происходит отбор, что они ценят, кого нанимают, как к ним попасть. То есть тоже определенные знания, которые для них являются маркером, что они могут быть успешны, они могут податься, и они понимают этот путь, как его пройти. От этого я верю, что у них появляется больше уверенности в себе. Они понимают, как им попасть не только в это компанию, что примерно этапы отбора примерно одинаковые у всех, и могут выстроить пошагово план действий к тому, как им попасть и, и достичь своей карьерной цели. Везунчики, они,
0: конечно. Знаете, я какой нам предлагаю с вами мыслительный эксперимент. Давайте вспомним и поделимся, как выглядел ваш путь после вуза. Я начну, а потом вы как по желанию подхватываете. Значит, я закончила университет в 2014 году. Я закончила бакалавра, значит, экономика и менеджмент в Московском полиграфическом университете имени Федорова. Я очень хорошо помню то лето после диплома своего сданного на пятерочку. И вот это ощущение того, что ты вроде бы закончил очень важный этап своей жизни, но пока не очень понятно, что с этим э, совсем делать. И я попробовала подать документы в магистратуру на несколько вузов на профессию совершенно отличную от моей. Тогда это еще можно было делать, сейчас уже не знаю. И у меня была в голове такая установка. Я еще пока не очень много знаю. То есть я четыре года в ВУЗе, ну, чуть-чуть как бы обросла какой-то скорлупкой, но совсем еще не чувствую себя крепким птенцом, который может, значит, выйти на рынок труда. И вот это ощущение того, что ты недостаточно хорош, оно мной двигало. То есть я не верила, что я ищу чего-то такое прям могу. И по стечению обстоятельств в программу, которую я подавалась, это был менеджмент в СМИ, в Ранхиксе не набрался мой курс, моя магистратура, потому что такой курс был только у меня и у нас в, вот, в этом Ранхиксе и в МГИМО, а люди из МГИМО не идут в Ранхикс учиться, что неудивительно. И, значит, курс не набрался, и мне вернули документы. Август, число где-то 28. -е. Мне звонят из приемной комиссии и говорят, Юля, забирайте, в общем, документы, курс ваш не случился. А я им говорю, друзья, а как же, а куда же мне идти? Уже же все закончилось, все приемные как бы, комиссии уже не работают, и я уже не смогу никуда подать документы. Ну, естественно, на том конце провода не было никакой эмпатии и поддержки, и вообще в целом было все равно, как я буду дальше жить. И вот это ощущение того, что меня ждет только рынок с томатами, которые я буду продавать у дома, uh, оно на самом деле просто сковала меня, этот страх это за будущее, которого у меня нет, потому что только что тебя отвергла следующая ступенька твоего развития как специалиста, и ты в общем в некой лимбе находишься и не понимаешь, как тебе двигаться дальше. Мне как бы повезло, и я опиралась на, как бы в этот момент на поддержку родителей и на собственное любопытство. У меня по всем тестам большой пятерки, открытость опыта 5.0, и поэтому я очень легко откликаюсь на все, на все интересное, что я вижу в этой жизни. И мне удалось найти в интернете курсы по рекламе и выбрав из нескольких школ, я вот пошла вместо магистратуры учиться на креатора. Ну, сначала разбираться в том, как устроена в целом реклама, рекламное агентство. И вот в школе Икра училась целый год на двух программах, оттачивая свой выбор в профессии. И так я стала креативным копирайтером и потом работала в этой должности. Это мой путь. Он был такой, не кто мне, кроме чуть-чуть э, родителей и собственной и веры в то, что я чего-то хочу в этой жизни попробовать, не помогли. Давайте про вас. У кого какой был путь после вуза? И случилась ли с вами классная поддержка этого мира? Или вы сами выгребали, как могли?
1: Я бы хотела продолжить, Юр. Мне очень откликается про поддержку родителей, потому что с моей стороны поддержка родителей заключалась скорее помощи в профориентации, когда после 11 класса я стояла растерянная абсолютно и не понимала, ну куда. В мое время интернет был не так развит, это был 2002 год, когда я закончила школу, у нас был толстый справочник, навигатор поступления или обучения, что-то такое называлось, который раскрываешь, ну, были специальности и направления, и были ввозы. И благодаря моим родителям, причем инженерного склада, я как гуманитарий все таки попала рекламу в связи с общественностью. И, и дальше все уже случалось, само собой, для меня, по крайней мере. Но вот этот вот переходный период, он был очень важный именно в моменте поступления. А что было дальше? Когда я училась, это был еще специалитет, и мы в течение пяти с половиной лет проходили обучение. 5 пять лет — это прям полноценное обучение, лекция, практика. И последние полгода — это госэкзамены и защиты диплома. И курсе где-то на пятом моя мама говорит, присмотрись вот компании, они сотрудничали по работе с ней, говорит, кажется, у них очень много денег, приходи, и им должен пиарщик, я уточняла. Я пришла на собеседование, где я познакомилась с своим будущим руководителем, а она заканчивала такое же обучение, как у меня, просто второе высшее. И меня взяли, потом, как выяснилось, ну, возможно, это была шутка, но я до сих пор, что меня взяли просто потому, что я смогла размешить моего руководителя так, что у нее прошла зубная боль, с которой она пришла на собеседование просто. <laughs> ну и второй момент, который тоже был, у меня была как конкурент, да, второй претендент на должность пиарщика, вот, и она в коллективе, а коллектив наш был очень во многом женский, то есть менеджер по подбору персонала, замечательная девушка, моя начальница и она задала такой вопрос наверное в шутку а как у вас тут с мужчинами дела обстоят вот а обе начальницы они у меня к тому времени еще и не вышли замуж поэтому меня взяли и это ну прям сто успех потому что первая компания это была команда мечты два нижегородца. они организовали м, большую не имеющую аналогов в то время на российском рынке м, контору по производству пластических тепломенников. потом купили дача успешно, но до этого о, были лидерами рынка и то, чего, технологий, которой, в общем-то, не было. И когда я ушла в декрет, я уходила воодушевлённая, вовлеченная, что меня ждут. Когда я вернулась, мне сказали «Извините, наш отдел маркетинга и рекламы, в котором я работала, он сокращается с 11 человек до 2». Вот, и мы очень хотим, чтобы ты не уходила из декрета, а ушла куда-то. И я забрала документы, и дальше моя территория рабочая выстраивалась очень просто. Где я училась, там и я работаю. Я вернулась на кафедру э, и осталась там работать, потом пошла учиться в нетологии и тоже осталась работать. И, в общем-то, большинство моих проектов, которые я сейчас еще дополнительно где-то курирую, консультирую, они все таким образом выстраиваются. Я прохожу какое-то обучение по курсам и остаюсь работать. То есть дальше складывался с поддержкой мира, пространства моя. Спасибо,
0: Пас Наташа. Классная история. Получается, что у меня, значит, история о том, как я выбрала следующий шаг после вуза с опорой на, на родителей и на то, тот свой интерес любопытство, который у меня был. У тебя теперь тоже родители поддержали и еще как бы так, так сложились как бы, обстоятельства, да, что при этом найме у тебя получилось через личную коммуникацию как-то классно за себя зарекомендовать. Дальше ты выбирала то, что тебе... То, где училась, там и работал. Прикольный, кстати, очень э, такой заход. Я тоже в ИКРЕ э, училась и потом работала. Так что мы с тобой в этом очень похожи. Так, Вика, а у тебя как было?
2: Ну, я слушала вашу историю, подумала, что мне на самом деле э, с универом... Даже, наверное, Нужно сказать больше, с кафедрой повезло больше, потому что я училась на социолога, и наша замкафедра была одним из руководителей корпоративного университета Северстали, которые проводили различные исследования, в том числе большого масштаба на Северо-Запад. Мы как социологи участвовали не только как интервьюеры, да? то есть мы даже ездили по области в различные небольшие городки проводили эти исследования. Но мы участвовали в экзекутпулах, то есть когда участвовали на избирательных участках, присутствовали студенты и проводили сбор данных. Естественно, после этого мы учились также при корпоративном университете стали обрабатывать эти данные, да? видели, как происходит анализ, нам давали специализированные программы и и это было здорово. Действительно, ты получал практический опыт. Но ты получаешь практический опыт как социолог. Но на тот момент, я тоже училась на специалитете, я понимала, что рынок социологов, именно вот такой вот классический да, социолог, он достаточно узкий. Найти применение там из группы, ну, найдут там человека 2-3, наверное, кто будет работать по специальности. Поэтому а мне нужно было что-то искать, скажем так, около смежное. Я пошла работать страхование, работала в регулировании убытков. Тут, конечно, все равно какие-то знания в социологии именно надо коммуникации они пригодились что мне не хватило в этом плане в ВУЗе, это именно знакомство с компаниями да и вот рассказ как попасть в эти компании как себя презентовать как как вообще все работает то есть для меня это было какой-то темный лес как как прийти в компанию что они там делают перекладывают бумажки ну то есть когда ты учишься на специалитете еще пришел со школы ты совершенно не представляешь что это такое трудовая деятельность и наверное вот этих вот знакомств каких-то да именно не хватало и ты приходила осваивала этот рынок труда самостоятельно. То есть, если ты не шел работать по специальности. А специализация ⁇ Маяк ⁇ это, как правило, старт был с интервьюеров. Меня совершенно это не устраивало. Вот этого мне не хватило. Спасибо.
0: А давай, может быть, тогда к твоему блоку компетенций-то и перейдем. А что сегодня вообще рынок хочет? Вот что твои партнеры диктуют вам как запрос на студентов?
2: А рынок от будущих сотрудников ждет, наверное, больше всего инициативности. Когда мы приходим к партнерам, предлагаем поработать с студентами, они понимают, что это еще не до конца сформированные специалисты, что они еще учатся хотя наши, я считаю что наши студенты не совсем зеленые юнсы они достаточно сильные специалисты уже имеющие опыт какой то в трудовой деятельности чаще, часто имеющие опыт в смешной деятельности но именно на этапе взаимодействия с студентами наши партнеры когда мы их спрашиваем обратную связь, оценивают их по наверное, категории того, насколько они включены в процессы, насколько они активно включаются в бизнес-задачи, насколько они инициативные, насколько они глубоко погружаются. Если мы говорим про крупные компании, то крупные компании, конечно, в поисках талантов, в поисках вот тех звездочек и в этом плане взаимодействия с нами, с вузами, с другими какими-то университетами для них как шанс на начальном этапе привлечь вот эти таланты к себе в компанию. А, как говорят, множество исследований показывают, те сотрудники, которые пришли в компанию на, грубо говоря, со стажировок в начальном этапе, еще во время процесса обучения, они лояльнее гораздо к самой компании, дольше остаются в компании и строят свой трек развития в соответствии с компанией и ценят больше свое место работы. Поэтому тут бы разделила весь рынок труда на несколько категорий. Да? Это крупные компании, которые в поиске талантов, и более мелкие компании, которые, естественно, Соответственно, ждут сотрудников, которые просто придут и будут включены, будут быстро адаптироваться, могут справляться с своими задачами, будут инициативны и, и активны. А чтобы
0: вот эту инициативность развивать, вы им предлагаете разные инструменты, варианты и передаете как бы ответственность за этот поиск, как будто бы есть такое китайское меню, из которого студенту предстоит выбрать. Вот тебе стажировки, вот тебе компании, вот тебе то и все. Получается ли у них легко снавигироваться или здесь команда сопровождения помогает?
2: Мне кажется, в этом плане именно наше карьерное обучение, оно даже не больше как обучение в плане получения каких-то знаний, а именно а, возвращение у них инициативности, понимания своего карьерного цели и построение вот этого пути, достижения этой цели. А ведь мы же не говорим их и не принуждаем что вот вы прошли наше обучение вы создали резюме вы выйдете на стажировку и пойдете именно в ту компанию которую мы вам скажем а мы им даем траектории многие студенты не ждут вакансии от нас они выходят на рынок труда сами мониторят вакансии откликаются и, и находят себе рабочее место
4: привет меня зовут Камила, я работаю системным аналитиком в компании Визекс и учусь в совместной магистратуре Финансового университета и по направлению продуктовый маркетинг и аналитика.
0: Камила, привет! Очень рада с тобой познакомиться. Спасибо, что согласилась поговорить с нами в этом выпуске. Скажи, пожалуйста, как изменилась твоя жизнь после начала обучения в магистратуре?
4: В моей жизни после начала обучения в магистратуре произошло довольно много изменений. Ну, во-первых, конечно, время. Время стало очень ценным ресурсом, очень много занятий, действительно учиться приходится много, готовить работы, писать контрольные тесты, слушать лекции. Пришлось лишиться вечеров э, дважды в неделю для того, чтобы слушать вебинары и участвовать. Но это классно, потому что у нас сложилась интересная компания, в которой мы общаемся, э, компания однокурсников, я имею в виду, в которой мы общаемся, делимся какими-то новостями, э, интересными идеями и прочим. С другой стороны, мне очень повезло, потому что благодаря тому, что я начала учиться аналитике, я поменяла работу. И проучившись всего-то семестр в магистратуре, я начала пробовать ходить на собеседование, чтобы оценить, насколько мои знания, свеженькие знания, соответствуют тому, что хотят от нас будущих аналитиков работодатели. И в процессе этих собеседований сама не заметила, как устроилась на работу в замечательную компанию и занимаюсь теперь совершенно новыми задачами, совершенно новыми э, интересными вопросами, которые позволяют мне э, копаться в данных и узнавать новое каждый день.
2: То есть не все студенты приходят учиться для того, чтобы сменить работу. Многие студенты желают повысить свой грейд и развиваться внутри своей компании, в которой они уже работают. Поэтому тут именно важна их осознанность. У нас была история про эту инициативность. Студент один, которого было немного опыта, ну, то есть только учебные проекты в рамках своей специализации. И он вышел на стажировку. Было опубликовано около 30 вакансий да, на первом этапе. И что он сделал? Начал откликаться на все. Ну, то есть там были вакансии на пол рабочий день на 20 часов в неделю были вакансии оплачиваемые не оплачиваемые он кликался на все и вот это его активность он потом поделился для чего он это делает да? он же создает какую-то конкуренцию другим студентам с одной стороны с другой стороны он четко дал понять что он это делает для того чтобы прокачать себя он вышел на рынок труда чтобы получить свой опыт прохождения испытаний и что он не уверен в своих силах что он думает что он не сможет попасть на оплачиваемую вакансию но я могу сказать результат вот этих действий его активности он все-таки вышел на оплачиваемую стажировку то есть там были условия первый месяц бесплатная работа вторая оплачиваемая еще до да, месяца оплачиваемый а потом уже возможно трудоустройство при успешном прохождении и мы с ним недавно общались что у него все сложилось отлично а он ждет офер от компании то есть вот это вот его активность дала результат ну и тут именно вот в нашем сопровождении, мы им рассказываем о том, что все зависит от них. И вот наши встречи с компаниями на заключительных встречах по разбору их резюме каких-то ошибок тоже им дает понять, какой путь они должны проделать, чтобы знаю, получить работу мечты, выйти в компанию мечты. А в процессе обучения вы тоже
0: этим мотивируете? То есть вы показываете вот это, как это называется, морковка спереди. Вы показываете им то будущее, которое их ждет, те возможности, которые перед ними откроются, или еще как-то вот эту мотивацию поддерживаете?
2: Я, честно говоря, не подскажу, как именно вы будете я в основном выстраиваю карьерный трек, да, и тут именно вот в карьерном сопровождении ну, мы показываем достаточно большой пулс да, и стараемся, чтобы партнеры приходили, рассказывали о себе. А в программах, наверное, Наташа расскажет, как именно в обучении встроена эта мотивация. Мне кажется, что мешает
1: мотивации, давайте скажем так, да, это какие-то страхи, это барьеры, которые возникают в голове. Да? И с этим мы очень хорошо работаем, когда мы просто... Созваниваемся там, с координаторами, с кураторами или с бади, или с, э, на рефлексиях и просто проговариваем, потому что обычно все эти вещи, они м, достаточно легко решаются. Да? Например, у одной студентки были сильные переживания из-за того, что у нее была задолженность по одной дисциплине, и она ее не успевала в течение года сдать и закрыть. Просто прояснение, что да, это окей, такие ситуации бывают, и можно выстроить договоренности, что чтобы эту дисциплину на следующий год перенести, оно успокоило и помогло сохранить вот эту мотивацию к обучению в дальнейшем. Да, то есть здесь, с одной стороны, это очень серьезная вовлеченная работа координатора, когда он очень много знает о студентах, о ситуациях, постоянно подставляет вот это свое дружеское плечо и вообще консультирует и проясняет, а что там дальше, а каким образом дальше можно. Найти. Плюс это поддержка в плане комьюнити. Вот сейчас первый год обучения на программах прошел. Мы для ребят делаем такое праздничное мероприятие, как экватор. Первому выпуску мы делаем выпускной и, соответственно, дальше клуб выпускников. То есть есть и поддержка человеческая, есть через общение, через мероприятие, через награждение. На самом деле на разных программах мы разные форматы пробуем, на одной мы сейчас вот тестируем знаете лучший студент недели которого мы выделяем который самый успевающийся он есть на доске в мира есть фотографии есть медаль, когда мы его вот награждаем так виртуально за лучшие успехи в учебе То есть разные форматы еще проходят апробацию в разных на разных программах ой
0: я так не люблю лидерборды я так вообще этого всего сторонюсь. Я знаю, что для кого-то, наверное, это работает. Я совсем не могу. Но вот у меня муж, например, в дуолингвах учит испанский язык, и там есть таблица успеваемости и есть черта после которой ты выпадаешь из лиги, есть значит, количество баллов, которые надо набрать, чтобы в лиге остаться, и эта сова тебя очень сильно пушит для того, чтобы ты, в общем, не пропускал. И я вижу, как для него это работает, потому что он очень активно включается, постоянно там, значит, время следит, чтобы не ушло, и чтобы он не вылетел в этой лиге, сидит часами, если нужно нагнать. Я вообще туда даже не захожу, я даже в этот раздел не заглядываю. Настолько мне эти баллы и успеваемость относительно других... Неважно. Вот этот пример, как в одной семье могут быть очень разные люди. Я думаю, что в ваших программах там еще больше разнообразия для студентов. Поэтому тут точно надо чего-то пробовать и экспериментировать. Для всех одного решения, думаю, нет.
1: Да, безусловно, я здесь хочу тебя поддержать. Мы ведь на разных программах тестируем разные моменты и даже сопровождение стараемся подстроить под то направление, которое есть. Потому что понятно, что студенты, например, программ ТГУ, да, где контентная часть, они очень отличаются ну, от тех же программ там, Высшей школы экономики, управления цифровым предпринимательством или программ МФТИ, Кибербес, Легалтех. То есть везде разная аудитории, люди все-таки с другими интересами, с мотивацией, поэтому мы сейчас идем как раз к тому, чтобы сопровождение все-таки подстроить под ту программу, на которой ребята учатся.
0: Хорошая история с адаптацией не ко всей, да, не ко всей организации, не ко всем, не ко всем программам, а вот как будто кастомный набор необходимостей для программы, потому что я очень согласна с тем, что все зависит от предмета и то, чему люди учатся напрямую влияет на то, как они должны этому учиться, какие должны быть сопровождающие, поддерживающие вещи. Вот. И это на заметку нашим слушателям, что если вы учитесь писать как бы, на копирайтинге, возможно, вам нужен один подход к обучению, а когда вы учитесь программировать — совершенно другой. И это тоже о себе очень важно знать. Я хотела в завершении, наверное, чуть-чуть поговорить о том, какая, как вам кажется, судьба ждет вашей программы, куда собираетесь развиваться как отделы, какие есть планы, что планируете на ближайший год?
1: Давайте тогда совсем глобально. Я считаю, что за, тех, за вот этим симбиозом, точнее, да, вузов и онлайн-платформы да, огромное будущее, потому что это возможность для ребят из регионов, да, или для людей уже взрослых, действительно прям очень сильно поменять свою сферу, и я ценность вижу именно в том что и вузы обладают сильной компетенцией и тех обладают сильной компетенцией и когда мы объединяемся вместе мы просто создаем очень классные программы и мы учимся друг у другу и мне кажется мы создаем новые э, хорошие решения которые особенно востребованы в мире э, текущий наш вызов как бизнес ну, юниты да, это запуск бакалавриатов в этом году и для сопровождения это тоже отдельный трек потому что магистратура она, безусловно, отличается и не только количеством лет, но и э, учебными процессами, и выстроить такую же классную, эффективную систему сопровождения на бакалавриатах очень хочется, и буквально мы уже, ну, прям, э, одной ногой э, в этом стоим, поэтому вот весь фокус на том, чтобы оптимизировать, выстроить текущие процессы и, конечно же, э, достичь успеха еще и в сопровождении ребят, и, наверное, в том числе и родителей, да, потому что бакалаврская история, она другая, э, и так, чтобы первый опыт обучения был очень классным у тех студентов, которые у нас будут
0: учиться. Ох, четыре года в онлайне, я прям за них буду держать кулачки и за вашу команду сопровождения.
2: Я тоже хочу поделиться, что на самом деле для себя, я как специалист, который устраивает карьерный трек, привлекает партнеров, мне очень хочется, чтобы наши партнеры были больше интегрированы в программу, чтобы они участвовали уже на моменте там не знаю, выполнения каких-то практических заданий на курсе, и тем самым знакомились с студентов и э, без какого-то детального погружения, да, и потом мы осуществляли отбор, больше давали проектные работы, чтобы студенты практиковались уже на боевых задачах. И после этого, когда они больше знакомы с компанией, уже выходили на стажировку, уже выходили на стартовые позиции. Тем самым, мне кажется, мы сделаем наши программы очень практикориентируемым, то есть чтобы они были прям соответствовали рынку, и студенты вышли не как, да, вот, например, у меня, у меня ощущалось в мо моем опыте, что когда я вышла на рынок труда, что у меня есть теоретические знания, но не хватает практики, я совершенно не знала, что мне делать на рабочем месте. А такая интеграция партнеров в, в учебные программы уже даст студенту понимание, что делать на своем рабочем месте. Он выйдет и практически с минимальными какими-то адаптационными процессами будет включен в бизнес-задачи.
0: Я бы очень этого хотела. Вообще замечательный был бы мир, в котором все знают, что им делать. Наташа, Вик, спасибо большое. Это было очень интересно. Спасибо за то, что приоткрыли нам немножко двери за кулиси того, как это устроено сегодня в высшем образовании онлайне. Спасибо теху, которые привносят такие титанические изменения в очень консервативные как будто бы среды в виде вузов. Нам пора завершать, и я напомню, что мы продолжим этот сезон с нашим партнером командой «Инитология», и впереди нас ждут разговоры с преподавателями. Я думаю, что мы еще глубже копнем в то, как это все устроено, послушаем о том, как сегодня изменилась роль того, кто передает знания, при том, что мир так сильно трансформируется благодаря технологиям. Спасибо вам большое, девчонки.
1: Спасибо. Спасибо.